0: Bonjour Robert. Bonjour Joseph. Donc philosophiquement, il est d'usage de poser la question de l'essence. Aujourd'hui, j'ai envie de te poser quelle est l'essence de ce virus et quels sont ses effets sur notre vivre ensemble. Nous, en tant que philosophes, nous pouvons parler des effets que cela a, de ce qu'on peut constater. Or, bon, ce qu'on peut déjà constater de prime abord et qui est quand même extrêmement étonnant, c'est qu'une un, une entité je n'ose même pas dire le mot être, une entité qui n'a pas su s'incarner dans une forme, ni une forme animale, ni une forme végétale, encore moins une forme humaine, est en train de mettre à genoux, sinon à toucher durement l'humanité tout entière, avec des effets, et là pour un philosophe c'est intéressant, en tant qu'expérience, avec pour effet de réaliser ce que le totalitarisme le plus absolu n'eût jamais pu imaginer. Euh, si on pense aux analyses de Michel Foucault sur la biopolitique, on se demande mais quel pouvoir biopolitique aurait jamais réussi à confiner le, un tiers de l'humanité Si c'était un pouvoir euh, biopolitique qu'il avait réalisé, on crierait évidemment à la résistance. Aujourd'hui, les raisons euh, sécuritaires font que nous ne pouvons pas protester. Mais néanmoins, nous pouvons réfléchir sur l'expérience que cela pose. Bon, je pense que la relation humaine euh, est une distance qui doit varier. Elle est un petit peu euh, une, variant, une variété du mouvement cardiaque, du mouvement systolique et diastolique. Lorsqu'il s'agit de personnes étrangères, la plus grand, le plus grand éloignement crée l'absolue indifférence. Je ne suis pas loin d'un Péruvien ou d'un Australien que je ne connais pas. De l'autre côté, la trop grande proximité de personnes étrangères nous ramène à des expériences décrites par Primo Levi, Levinas aussi en parle à un certain moment, de la promiscuité absolue c'est-à-dire de voir devenir mon intime celui qui n'est pas mon ami, qui est un être, donc je le, je le tolère en tant que tel et je me sens même responsable vis-à-vis -vis de lui, mais je suis besoin de faire mes besoins devant lui, de faire ma toilette devant lui, et lui de même. Et donc ça crée une forme de désu déshumanisation dont on a parlé très largement, notamment à partir de la vie ou des témoignages plutôt sur la vie dans les camps. Or je Lorsqu'il s'agit au contrat de personnes réunies par des liens d'amitié, il n'y a pas un éloignement absolu ni une proximité absolue. L'éloignement absolu, c'est même la personne que je ne vois plus, mais qui a été mon ami, n'est jamais comme le péruvien ou l'australien de tout à l'heure. Il a une présence dans ma mémoire et dans mon cœur encore. Donc la distance que moi j'appelle, à la suite d'ailleurs de Jean Kélévitch, la distance amative, est une distance qui est faite d'éloignement et de rapprochement. Un mouvement systolique et dystolique qui fait que je me rapproche pour, pour m'éloigner, je m'éloigne pour me rapprocher. Mais là, cette expérience qui nous tombe dessus sans que personne voulu, parce qu'on n'a pas à dénoncer une volonté maléfique qui nous aurait réduit dans cet état, nous met en contact de, de cette difficulté de fixer la bonne distance. C'est pour ça que ce virus est comme une loupe qui nous permet de grandir et de grossir les problèmes auxquels nous sommes confrontés comme philosophes tout le temps, celui de l'inégalité. Ce dont je suis en train de parler ne vaut pas, n'a pas le même quotient de réalité selon qu'il s'agit d'une famille avec deux enfants qui, qui vit dans un, une petite pièce dans un HLM et celui ou celle qui ont trois enfants mais qui vivent dans une villa avec un très grand jardin. Donc là aussi, on retrouve toute forme, effectivement, euh, d'inégalité. Cette expérience permet aussi de voir quelque chose qui, moi, m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup frappé. C'est le fait qu'il n'y ait plus que nos morts euh, soient devenus des chiffres. Tous les soirs, nous attendons les chiffres. Alors, combien de morts aux États-Unis Combien de morts en France Combien de morts en Italie Et que finalement, la discussion est devenue une discussion de comptabilité transformant les groupes humains, selon la terminologie de Sartre, en séries. C'est-à-dire nous avons aujourd'hui affaire à du sériel euh, qu'on va retrouver, j'y reviendrai tout à l'heure, euh, dans les queues, non pas des queues des magasins, mais les queues de ceux qui vont recueillir les cendres euh, des êtres qui sont partis et qui étaient leurs proches. Or, cette Manière, Nous savons tous que cette manière de réduire le groupe à du sériel, c'est une marques aussi du totalitarisme. Je n'ai pas besoin de rappeler les, ce que disait Simone Veil, la femme politique, c'est-à-dire être réduite à un chiffre brûlé sur le bras, ou d'être réduite à un esclave avec le R dont parlait Marx, qui effectivement fait qu'un homme perd son individualité et devient un numéro. Or, oh, ceci euh, devrait nous faire dire, attention, méfions-nous. Lorsqu'il n'y aura pas d'épidémie, lorsque nous sommes dans la vie courante, essayons de ne jamais transformer les êtres en partie d'une série. Comment s'assurer que ces effets ne se poursuivront pas après la crise vois, Je voudrais reprendre presque le mot de Gunther Anders, lorsqu'il se qualifiait lui-même de lanceur d'alerte en insistant sur le fait que tout le monde se fichait de lui, d'être un cassandre, de, 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 de sur souligner les, les conséquences d'Hiroshima ou les, les, les suites effectivement d'Auschwitz. Et il disait c'est un mérite que d'être lanceur d'alerte. Peut-être qu'un philosophe aujourd'hui doit être lanceur d'alerte exactement sur ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, commençons dès maintenant à réfléchir aux conditions de ces garanties. Comment on va faire Lorsqu'il n'y aura pas d'épidémie, pour se prémunir des effets qu'elle est en train d'instaurer euh, entre nous. Je voudrais citer un mot de Simone Veil, mais Simone Veil, la philosophe, cette fois, qui disait Du pouvoir euh, de transformer un homme en chose en le faisant mourir, procède un autre pouvoir, et bien autrement prodigieux, celui de faire une chose d'un homme qui reste vivant. C'est de ça dont nous devons nous prévenir. C'est-à-dire d'empêcher que des pouvoirs, cette fois-ci non pas soutenus par l'urgence sanitaire, transforment de notre vivant, effectivement, les hommes en choses. Et là, on le voit arriver un tout petit peu, c'est pour ça que je crois qu'on n'a pas assez insisté sur le sens qu'a représenté, que représente l'élimination obligatoire, obligé aujourd'hui, des cérémonies funéraires réduites au minimum. Alors, évidemment, du point de vue juridique, j'insiste sur ce point, du point de vue juridique, on ne fait rien de mal, si je puis dire. Le code, le nouveau code civil de 1992, euh, dit que le cadavre nu est sa propre sépulture. C'est-à-dire que son caractère sacré n'est pas lié au rituel funéraire, il est en lui-même. Et donc, effectivement, nous ne faisons rien de mal, si je puis dire, en euh, critiquant cette idée qu'il n'y a plus parce que la personne en tant que telle, même décédée, elle est déjà sacrée. Mais la cérémonie, du point de vue éthique, il n'en va pas de même. On n'a pas assez réfléchi à ce que signifie le geste de l'ensevelissement. Qui n'a pas, ou de la cérémonie, qui n'a pas simplement une valeur, comment dirais-je, anthropologique, mais aussi éthique. On peut même simplement imaginer que le premier homme qui a, voyant le cadavre d'un de, de ses frères, ou de sa mère, ou de son père par terre, tout d'un coup est dit Je ne veux pas qu'il soit mangé par les animaux. Je vais l'enterrer. Or, ce geste de l'enseignement, ça signifie qu'est interrompu la série des individus pour faire apparaître celle d'homme, d'humanité. C'est-à-dire que celui que je vais ensevelir va devenir quelqu'un auquel il ne faut pas toucher. D'ailleurs, la zone qui va l'entourer, c'est ce qu'on appelle la zone du sacré. Et à côté, il y a la zone du profane. Ne pas profaner la zone sacrée, cela signifie que cet homme-là maintenant, cet individu-là, il fait partie de ma mémoire. Je ne suis plus un point, je commence à devenir une ligne, parce que précisément celui qui n'est plus là est encore là, il est encore là dans ma mémoire. Le rôle de la cérémonie, c'est de faire en sorte que se réactive cette mémoire de ceux qui ne sont plus là, de façon à rendre effective la mémoire de ceux qui vont venir. Or, renoncer effectivement aux cérémonies, et je le répète, en raison, pour des raisons sanitaires obligatoires et personne ne les conteste, c'est tout simplement que ça nous permet de faire des jeux de pensée. Et comment nous arrivons, grâce à cette loupe que constitue effectivement l'épidémie, nous pouvons réfléchir à des problèmes, c'est-à-dire par exemple le problème de la mémoire. Comment, comment devons-nous effectivement faire en sorte qu'elle puisse se déployer dans les deux sens, que l'humanité exige que la mémoire se déploie, rappelle ceux qui ne sont plus là et appelle ceux qui vont venir. Je rappelle une phrase de Lévinas, je ne sais plus si c'est dans Éthique, Transcendance, c'est un article mais peu importe d'où ça vient, il disait « l'homme commence dans la sainteté avec comme première valeur de ne pas laisser le prochain à sa solitude, à sa mort. » Vocation médicale de l'homme. Nous avons réfléchi à la protection de la nature, à la protection des animaux, à la protection de tous les êtres vivants, à la protection des hommes. Essayons de protéger l'idée d'humanité en elle-même. Merci beaucoup Robert. Dernière question, quel est ton antivirus philosophique Comme un enfant qui, quand il a peur, va vers sa mère, moi qui n'ai plus de mère, comme un enfant, je vais vers ma langue mère et vers la littérature et vers les romans. Donc mon antivirus, c'est de relire un peu de poésie et je, je lis par exemple Giacomo Leopardi, les chants que je vous demande de lire, et ça c'est aussi de la philosophie, mais poétique. Et je lis de la littérature italienne. Là, je suis en train de lire un, un roman d'une jeune euh, romancière italienne dont j'adore le titre « Fai piano, quando torni ». Ça veut dire « Ne fais pas de bruit quand tu rentres ». Merci beaucoup, Robert. je ah, Joseph.